0: Acompanhe agora na Rádio Catequese Aprofundamento do estudo do Catecismo da Igreja Católica Aula 21 Os Sacramentos da Iniciação Cristã 1322 e nós vamos até o número 1419. A gente começa então nosso conteúdo resgatando essa import esse importante pilar da fé, que é a Eucaristia. A Eucaristia que é a própria presença de Deus, a gente já sabe. Acontece que nos últimos tempos a gente transformou um pouco o culto eucarístico em objeto estético e a gente deixou de colocá-lo como preocupação médica tá no catecismo isso não está. Anote por favor, porque você não vai ver outro teólogo falando isso para você, tá bom? Transformamos a eucaristia em culto estético e deixamos de lado sua dimensão ética. Como assim, transformamos em culto estético? Porque a gente gosta é bonito, não é? Não é crítica não, por favor, vamos entender aqui, né? A gente prefere ou a gente vê que pelo menos a igreja, parte da igreja prefere uma belíssima adoração eucarística sem, às vezes, pensar ou se lembrar de que o que fazemos fora da Igreja também é parte de uma ação eucarística. Quando você coloca os pés para fora do seu templo, você já está revestida, revestido da presença eucarística, pronto e pronta para ser luz. Por onde você passar? Então a gente um pouco internalizou a dimensão estética do culto eucarístico e belíssimas adorações... E a gente esqueceu que, na nossa vida, a gente é a própria fonte eucarística para as pessoas. Por que a própria fonte? Cristo e nós nos habilita a sermos outros Cristos no mundo, tá bom? A, a grande e a única fonte é Deus, é Jesus. Mas quando nós estamos em comunhão com Ele, nós também somos o Seu rosto. E parece que hoje na igreja há esse, esse, esse fragmento essa fragmentação. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Não é crítica. Eu quero que as nossas adorações sejam ainda mais bonitas, porque Jesus merece o melhor. É só uma questão que eu, às vezes falando, parece, nossa, mas é contra a adoração? cara, que não. que é isso, rapaz? O que, que é isso? né? Então é preciso recuperar um sentido de unidade. A Eucaristia que celebramos nos nossos belíssimos altares é a mesma Eucaristia que nós concretizamos com, com os nossos passos aí por essas calçadas da vida, por essa situação onde encontra-se um ser humano caído, tá bom? Isso é uma questão, que tem que ser recuperada. Tem que ser recuperada. Diz o número 1324 que a Eucaristia é fonte ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas ligam-se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam Pois coisa Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Daqui no meu catecismo, eu até quero fazer a questão de frisar agora, né? Tarefas apostólicas. Eu sempre recuso uma expressão para me referir ao nosso ministério. Nós temos um ministério que é um, tem um mandato apostólico e de ensinar. Então nós temos um ministério também ligado a, ao, que os, ao que Jesus disse aos apóstolos. A gente precisa ensinar as pessoas como catequistas. Então, quando nós estamos, claro, conectados a isso, a gente tem que entender a Eucaristia nessa dimensão. Não tem um corte. Minha vida de oração ah, aqui eu sou outra coisa. Aqui eu, não, não existe isso. Não tem. Isso é... Você já ouviu aquela expressão que a gente usa quando fala com adolescente, né? Católico do serviço secreto. Fala para mim, minha irmã. Você é uma católica do serviço secreto? Meu irmão, você é? O que, que é um católico do serviço secreto? Disfarçado, não pode deixar ninguém saber quem ele é, o que ele faz, né? qual a natureza da missão. Dele. Não, fica quietinho. Se ele puder, ele faz até ele até, até coloca a, a camisa assim desse jeito para ninguém reconhecer ele, coloca óculos, coloca tudo, né? E aí ninguém consegue reconhecer aquela pessoa mais. Porque é, 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 tem talvez receio de expor a sua fé. A nossa fé é exposta principalmente pelas obras, não é? Você, igual esses inocentes não inocentes, esse pessoal que eles fazem de má intenção mesmo. Quando você vai à Catedral da Sé, mas eu já vi isso em outras catedrais do Brasil, você vê ali pessoas bem é, mal intencionadas contra a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, gritando, gritando, gritando. Aquilo não é pregar coisa nenhuma, Aquilo não é pregar negócio nenhum. Lá é um teatro macabro que eles ficam fazendo, né? Então, não é... Não é uma crítica, só uma constatação. Aquilo ali não se trata... Jesus não gosta daquilo ali. E na Praça da Sé, em São Paulo, tem uma multidão de pessoas lá, mendigos. né Enquanto a toca de Assis está recolhendo as pessoas, curando elas, é, acompanhando os para o médico, o padre Júlio Lancelotti, esses outros impostores estão lá com a Bíblia gritando. Toca o sino da Sé eles gritam assim. O sino que vai levar vocês para o inferno. Olha... Parece que o movimento cristão mundial, eu posso falar isso, precisa urgentemente voltar para a raiz. A raiz é a que liga o culto eucarístico à prática de mundo. É claro que nós, como a primeira comunidade, temos que dar esse exemplo, mas as outras ainda falta muito para caminhar nesse sentido. Tá bom? A Eucaristia tem, ao longo da sua história, uma atenção grande, então, por parte da Igreja. A Igreja, desde sempre, desde quando Jesus a fundou e esteve conosco aqui, a Eucaristia tem um, uma importância central. Por causa disso, ela recebeu vários nomes. Aqui, a partir do número 1328, são citados alguns. O primeiro que é citado é, junto com, com a própria expressão eucaristeim, é, eulogêim, tá bom? Eucaristeim, eulogêim. Essas são duas palavras gregas. Eucaristia a gente já conhece que Pode, uma tradução possível é ação de graças. há ah, Até uma, uma vez eu ouvi um monge dizer que uma possível tradução pode ser melhor presente. então E também tem a outra expressão que é eulogium, que significa as bênçãos, né, eulogia, de onde vem a palavra eulogia, tá? Então a Eucaristia é bênção, primeiramente. Ela foi chamada ceia do Senhor, fração do pão, sinaxis, né, Assembleia Eucarística Sinaxis, Memorial da Paixão, Santo Sacrifício, tem vários nomes já. E claro, Santa ou Divina Liturgia, Comunhão e até Santa Missa. A palavra Missa que nós usamos não é a mais adequada, tá bom? Eu já disse a vocês, volto a dizer. Tá no Catecismo? Claro que tá no Catecismo. O Catecismo tem um compêndio da nossa história ao redor da Eucaristia. Mas eu digo que não está tão adequada porque enfoca um aspecto último, da, da, da celebração eucarística, que é quando o sacerdote dizia Itemissa Este, de em paz. Isso durante o tempo em que a igreja celebrou em latim, tá pelos cerca de 600 anos em que ela celebrou assim. Veja, é, claro, pode, pode valorizar essa dimensão do Itemissa Este? Pode. Só que a questão mais importante é lembrar que o, grande, o nosso grande culto tem uma presença próprio Cristo. Então, por isso, recomendo que você sempre diga a divina liturgia, ou a divina eucaristia, ou a eucaristia. Tá bem? Posso continuar falando missa? Pode. Vai cair um pedaço do seu dedo se você falar nisso? Não vai. Pode falar. Né? Afinal de contas, a gente sabe o que é missa, a gente entende. Mas isso se torna mais, é mais uma questão de retorno às tá? fontes. Tudo bem? Tá bom. Vamos em frente aqui. Número 1333 trata de um tema interessante. A Eucaristia na Economia da Salvação. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aqui. Quando fala a palavra Economia, tá tranquilo para você? Quando fala Economia da Salvação, você entende o que é a Economia da Salvação? É, por que, que estamos dizendo isso? Ah, esse, esse item, no caso aqui, ele tem uma conexão com... É uma reflexão que eu pedi para a Helena Raquel colocar no nosso canal hoje, e ela colocou, ela fez até uma edição até bonita. O culto anterior, eu preciso explicar isso para vocês aqui, porque talvez não ficou claro da última vez. O culto anterior ao culto cristão era sacrificial. O que significa isso, sacrificial? culto sacrificial dependia de uma vítima, essa vítima era um ser vivo bonito, né, vistoso, e esse ser vivo deveria ser sacrificado, para é, suplantar os pecados que uma pessoa tinha feito. Então, isso era o um culto antigo, antigo culto sacrificial. Uh, esse culto foi abolido por Cristo. Não precisava mais matar um animalzinho, um filhote de animal, para que o um pecado fosse perdoado. Por isso, a igreja fala que Cristo, ao mesmo tempo, foi sacerdote. O sacerdote fazia sabe o que no Templo de Jerusalém? Ele era um açougueiro, literalmente, ele tinha facas na sua roupa de sacerdote, uma metal, todo encharcado de sangue. e Ele ia é, matando os animais e colocando-os na pira para queimar, para que aquele sacrifício subisse agradavelmente a Deus. Tem essa expressão nos salmos. Você já viu nos salmos isso. Então, era um culto que tinha dois, duas principais, dois principais objetivos. Primeiro, expiação. O que é expiar? É você pagar... Resolver uma pendência é você colocar uma vítima no seu lugar. Isso é espiar. É com um X, tá? Expiar. expiar. Não é espiar de olhar, ah, está espiando a vizinha, né? Não, não é isso não. Expiar é outra coisa, tá? É você colocar uma vítima no seu lugar. É isso. Era um culto de expiação e era um culto de sacrifício. Matava-se animais. Você vê que a lei mandava que os bebês fossem ao templo, serem circuncidados, e a gente viu isso na aula passada ou anterior, e era preciso que a família pagasse ali um animal para o sacrifício. Tá bom? Estou dizendo isso para dizer, então, Cristo veio e transformou a Eucaristia, a sua própria vinda, né, a sua própria vinda foi ao mesmo tempo... A... O sacrifício, ele foi o sacrificante foi o sacrificado. Há uma correlação entre o sacrifício imperfeito que foi, que foi oferecido por Abraão, lá no Antigo Testamento, e o sacrifício perfeito de Cristo. Vocês que já fizeram o de já viram isso que eu já ensinei vocês no Lectio, né? O sacrifício de, de Isaac, olha, a gente pode dizer sacrifício entre aspas. O sacrifício de Isaac não aconteceu por muitos motivos. O pai de Isaac era um pai imperfeito, mas o pai de Cristo é o pai perfeito. O pai de Isaac levou o seu filho sem ele saber para o sacrifício, sem ele ter consciência. Mas o pai de Cristo já sabia e Cristo também sabia. Todos estavam cientes do que iria acontecer. No entanto o próprio Deus impediu o sacrifício de Isaac, porque não era favorável esse tipo de sacrifício. E o próprio Deus favoreceu o sacrifício de Cristo, porque somente esse grande abalo poderia fazer as pessoas observarem com mais atenção o que estava acontecendo diante delas. Tudo bem? Então há uma correlação interessante entre esses sacrifícios. Tem mais um sacrifício na, na linha de sacrifícios que eu posso colocar teologicamente para nós aqui. O sacrifício dos dois irmãos. Não é? Os dois filhos de Adão e Eva, quando se desentenderam, ofereceram, de certa forma, pelo, pelo assassinato de Caim, né? Abel ofereceu, de certa forma, um sacrifício imperfeitíssimo. Porém, não foi possível evitar, porque ainda a maturidade humana não permitiria. O, o sacrifício oferecido por Abraão, quando, tem, quando obedecia a Deus, foi imperfeito. Mas o sacrifício de Cristo foi perfeito. De onde está essa relação entre Caim, Isaac e Cristo? É, os três foram vítimas, na verdade. Exceto que Isaac não foi, né? não foi assassinado. Essa relação você não encontra aqui no catecismo, tá? Então, uma coisa que eu tô dizendo. Ah, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, então. Poder. Estou explicando a palavra economia da salvação de uma forma bem simples. Anote por gentileza, por favor, anote aí. Economia da salvação, dois pontos, coloque isso. Economia da salvação, dois pontos. É a forma como a ação de Deus se manifestou e se desenvolveu na história. Repito, é a forma como a ação de Deus se manifestou e se desenvolveu na história. É a forma como a ação de Deus se manifestou, se desenvolveu na história. Isso é a economia da salvação. Eu, eu citei para vocês três episódios: o episódio de Caim, de Isaac e de Cristo. Eles são partes dessa mesma história. E Essa história, olha que interessante, atenção nisso. Essa história não parou. Embora a revelação terminou com Cristo, a história da salvação continua acontecendo hoje, com você, comigo, com as pessoas tá ficando claro isso? tá ficando claro? Viemos de uma mesma linha Qual o sacrifício que a gente faz hoje? A gente ainda tende a fazer aqueles mesmos sacrifícios de sangue, de pessoas. A gente gosta um pouco disso, está no nosso, no nosso DNA. Não precisa se sentir, se sentir mal, não. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo que fez Alexia Divina dos dois jardins. E ela se sentiu mal e perguntou para mim, o objetivo é você fazer com que eu me sinta mal? É isso mesmo? eu disse, não, ouça as outras e você vai ver. O fato é que é importante, minha querida e meu querido, tomar consciência de que você ainda está dentro de uma, como posso dizer, de uma iluminação pela palavra, é um processo contínuo, esse processo de iluminação começa a fazer mais sentido, quando a gente consegue perceber se temos semelhança com Caim, ou com Isaac, ou com Cristo. É um caminho de progresso, a gente vai evoluindo na via espiritual. A gente vai ampliando a nossa capacidade de equilíbrio, a nossa capacidade de de entender as coisas que acontecem ao nosso retorno. A gente vai melhorando o nosso padrão moral. Isso é muito importante, isso é doutrina católica, sempre foi. Se chama até até o nome a ou conversão, ou metanóide. tem vários nomes. Tudo isso para falar da Eucaristia. Cristo, então, vem e cancela esses cultos onde precisava de uma vítima inocente no lugar do pecador culpado. Você gosta de ler? Posso indicar um livro para você? Eu vou indicar um livro para você. Esse livro não é um livro para quem cuida de cabras, não é um livro para quem gosta de espiar as pessoas, mas o nome desse livro é O Bode Expiatório. Mas que nome é esse? Bode expiatório é um bode que espia as pessoas? Não. O bode expiatório é quando o. Ah, deixa eu lembrar o nome do autor aqui. Tem aqui. Peraí, vocês já estão sabendo de que eu estou falando, né? Bode expiatório. René Girard. Pronto, nem, nem vou pesquisar. O René Girard é um sociólogo e um filósofo francês. Lendo o livro de Jó quando ele recebeu as culpas de Deus, quando o anjo desceu, e testou e provou a sua fé, ele começou ali a observar algumas alguns conceitos interessantes na narrativa de Jó, tá? Então, olha que interessante, um dos conceitos que ele escreveu no livro, o pode expiatório, se acha esse livro por aí na instante virtual, vale vale a pena ler. É um conceito de violência mimética, que é uma violência que a pessoa comete dentro de um padrão ritual, para ela se sentir melhor. Bom, eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu só queria falar, meio o bode expiatório para entender o conceito de religião expiatória. Lá nesse livro, aqui está a parte mais importante, eu quero que você grave dessa, dessa história. Aqui. Lá no livro O Bode Expiatório, o, essa expressão que nós usamos em português, René Girard foi pesquisar a origem desse termo. Por que as pessoas falam bode expiatório? Ele descobriu que povos do deserto, povos semitas, faziam alguma ação irregular, cometiam algum pecado, aí sobrevinha algum tipo de situação natural eles achavam que estavam sendo punidos. Por exemplo, uma pessoa no deserto roubava as cabras do vizinho, do pastor que era, ou sei lá, fazer outra coisa. Aí vinha uma tempestade de areia, aí sabe o que faziam? Eles puniam simbolicamente a culpa, mandando um bode, o bode não era um animal tão valioso quanto os outros, mandava um bode para o deserto e o bode morria lá, espiando, pagando a sua culpa, certo? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. É, eu estou falando tudo isso, gente, estou falando tudo isso para dizer a você que nós temos um culto sofisticado, já falei anteriormente o que é culto cósmico, né, é o então, nosso culto é um culto centrado na figura do próprio Deus, na pessoa dele. Ele próprio se manifesta, sem necessidade de intermediações para você jogar a tua culpa para outra situação. Porque, primeiro, olha só, eu entendo o que eu vou dizer. Deus não perdoa ninguém, porque Deus não julga ninguém. Isso aqui que eu estou falando eu quero que você entenda bem, tá? Entenda, que é só uma, é só uma, uma questão de linguagem para a gente entender. É a gente que se julga se Deus perdoasse, Deus não perdoaria muito, perdoaria tudo, porque Deus perdoa e ama acolhe sem em fronteira, tá? Isso aqui é só pra gente entender que o nosso nosso culto, a nossa relação com Jesus, Eucarístico é algo muito maior do que a gente pensa tudo bem? Vai ficar claro agora? Só então queria que vocês entendessem a questão de economia das formas vamos em frente, vamos em frente olha, falando do culto Eucarístico em si a primeira vez que Jesus falou dele para os discípulos, eles se escandalizaram. Lá em João, capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 6, versículo 67, Jesus pergunta, ele está, ele está dizendo da Eucaristia para os seus discípulos e eles se assustam, porque ele fala, esta é, é, ele menciona claramente, ele diz que eles terão que comer do seu corpo e beber do seu sangue. Muita gente não entende o que ele está dizendo, porque faz uma leitura, ao pé da letra. E aí ele diz, eles se escandalizam e ele diz para vão embora, e alguns ficam e ele pergunta assim para eles: Vós também quereis ir embora? Aí ele, ele começa a catequizá-los. Diz aqui o catecismo: Esta pergunta do Senhor ressoa através dos séculos como convite de seu amor a descobrir que só ele tem palavras de vida eterna e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher a ele mesmo. Para dar a imagem mais próxima e mais exata do que estar unido a ele, fazer parte dele. E quando ele fala isso também, ele está falando do que vai acontecer depois, que é do elemento sacramental da Eucaristia. Bom, avancemos um pouco aqui, o número 1339 fala que Jesus escolheu o tempo da Páscoa para realizar o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar a seus discípulos seu corpo e seu sangue. Veio o dia dos ázimos, quando devia ser imolada a Páscoa. Jesus enviou então Pedro e João, dizendo: Ide fazer os preparativos para comer a ceia pascal. Eles foram e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de parecer. Pois vos digo que não mais a comerei até que ela se realize no Reino de Deus. Jesus claramente está dizendo que ela tem uma continuidade entre o que celebramos e o que fazemos. Ela continua a partir do momento em que nós recebemos Cristo na espécie sagrada do corpo e do sangue e a partir do momento em que nós também poderemos ser a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Corpo e sangue são metáforas para a vida. Cristo não está falando de metáfora, está falando de forma realista, mas agora... É possível entender misticamente isso. Corpo e sangue de Cristo, a gente tem a espécie do pão e do vinho, são alimentos para dar vida, para gerar vida. Essa vida não pode acabar por ela mesma, ali em você. Ela tem que ter uma continuidade, tá? ela precisa ter sequência. Você não é um mero receptáculo. Você é uma pessoa que, participando do corpo de Cristo, estende essa possibilidade para outras pessoas. Algumas pessoas às vezes se intrigam do fato de que alguns dos evangelhos, um dos evangelhos pelo menos, narra que quando Jesus ia entrar em Jerusalém, ele pediu para que os discípulos trouxessem um filhotinho de jumenta que havia em tal e tal lugar. E eles encontram o filhotinho e dizem: O Senhor precisa deste animal. E eles levam o filhotinho até Jesus, que entra em Jerusalém montado naquele filhotinho. Você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava dizendo que aquela foi a última vez em que um culto sacrificial foi celebrado validamente, porque aquilo não era fome. Jesus usou aquele animalzinho, o culto sacrificial não era só feito com bodes, era com filhotes de qualquer animal no meio do deserto. Ele, montado no pequeno ser, no pequeno animal, entra na cidade sagrada, ao invés de fazer o caminho contrário que os animais acabavam praticando no tempo ali das tendas, eles saíam da cidade e eles entravam no deserto profundo e lá morriam de desidratação. E Jesus faz o caminho contrário, montado no pequeno jumento, no pequeno filhote né, de jumento, entra na cidade sagrada para dizer o culto deve ser um culto da vida, não da morte, de nenhuma forma. Tudo bem? Teria muito mais coisa para falar do culto de Abraão, inclusive do episódio com Isaac, mas o tempo não permite. Uma outra hora, valeria a gente conversar sobre isso. Ao celebrar a última ceia com seus apóstolos, durante a refeição pascal, Jesus deu um sentido definitivo à Páscoa judaica. Você já assistiu a uma série chamada Lost? Posso comentar sobre isso para você, catequista? Eu sei que Lost não é mais uma série é, uma série de televisão famosa ou popular, mas ela tem muitos conceitos católicos interessantíssimos. Um dos conceitos que ela tem, quando você está no fim, você descobre o que é Lost, né? onde aquele avião caiu numa ilha. Avião caiu numa ilha e até então está tudo bem, só no fim você vai saber o que aconteceu. Mas... Ao longo da série, a sacralidade da vida humana vai aparecendo de uma forma muito bonita, muito mística. E as pessoas vão, se, vão, todo, é, vão tomando consciência disso. É bonito, é bem teológico. Dá, dá para ver muito, muitos elementos católicos nessa série. Inclusive o fim que acontece numa igreja católica, tudo bem. Tô dizendo isso porque essa compreensão cada vez maior de que nós habitamos uma realidade sagrada vai entrando aos poucos na nossa mente, na nossa vida e vai modificando muito. A gente olha para a Eucaristia com espanto, com reverência, com admiração e amor e a gente tem depois uma dificuldade em levar isso para a vida porque a vida está repartida entre o mundo real e o mundo do que eu acredito, quando é a mesma coisa. A nossa vida é uma, é uma, é uma divisão fictícia, claro, mas a nossa vida acabou ficando muito centrada em questões muito materiais. A gente tem dificuldade hoje de entender a mística, de entender o que nos cerca, o mundo incrível e fantástico, que não é nem o mundo espiritual que está à nossa volta, mas é o próprio mundo onde nós vivemos. Ele também é um mundo sagrado, profundamente marcado pelo elemento sagrado. Tudo bem? Tá ficando claro? Então tá bem. É... Quem depois quiser, dá uma olhadinha lá na série Lost, né? vocês vão ver. Né? Mas assim, não é obrigatório, tá? Vamos lá. Nada que obrigatório. Tá? Olha, vamos continuar aqui para um aspecto, então, para um aspecto histórico agora. Nós estamos falando ao mesmo tempo, tudo isso aqui é liturgia, viu gente? Fala de liturgia mesmo. No aspecto histórico da celebração do culto eucarístico, a... O Catecismo traz no número 1345 um título interessante, a missa de todos os séculos, ou a Eucaristia de todos os séculos. Desde o século II, quando é século II, a partir do ano 100, temos o testemunho de São Justino Mártir sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Elas permanecem as mesmas até os nossos dias para todas as grandes famílias litúrgicas. O que são as famílias litúrgicas? São as formas como cada rito católico celebra a Eucaristia e é o mesmo. Até os nossos dias, tá. E assim escreve pelo ano de 155 para explicar o imperador vagão Antonino Pio, que imperou em Roma de 1138 a 1161, o que fazem os cristãos quando se reúnem para celebrar essa Eucaristia que eles falam tanto, que é um segredo que ninguém sabe mas São Justino resolveu contar para o imperador esse segredo. O que os católicos fazem quando se reúnem no ano de 155? Disse São Justino, palavras dele. No dia do sol, dia do sol é dia como os romanos chamavam a, a semana dele. Só em português que os frades mudaram para férias. A primeira férias é domingo, domênica. A dominga, como fala padre eh, padre Antônio Vieira, ele não fala domingo, domingo. A segunda féria terceira féria virou feira depois, mas féria é dia ferial. Dia ferial é dia litúrgico, tá entendendo? Então olha que interessante, nosso calendário brasileiro é católico também. Mas em latim é dia solis. No dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo permite, ora os comentários dos apóstolos, Ora os escritos dos profetas. Depois, quando o leitor terminou, o que preside aquela celebração, toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de, de tão sublimes ensinamentos. A seguir, nos colocamos todos de pé e elevamos nossas preces por nós mesmos. Vocês estão vendo semelhanças aqui? Olha só. A liturgia reúne-se, é a reunião, é a assembleia litúrgica tem a leitura dos apóstolos e dos profetas, ou seja, tem a primeira e a segunda leitura, não é interessante isso? Depois que tem as leituras, é claro que aqui entre os profetas, inicialmente, eles contavam também os evangelistas, viu? Depois que terminam as leituras, o presidente da celebração faz uma homilia, depois da homilia, as preces, não é assim que a gente faz até hoje? Por nós mesmos, por outros, por onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações. E fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. E quando as orações terminam, nos saudamos uns aos outros com um beijo. O ósculo santo. No Brasil a gente não se sauda mais com um beijo na Eucaristia, tá bom? É, o Brasil se saudou com um beijo na Eucaristia até a década de 1960. Depois... As pessoas passaram a saudar conforme o costume, apertando as mãos, talvez. Talvez para evitar alguma confusão, você sabe ver como que são essas coisas? Então a gente, é, a gente faz assim. Até para facilitar, os padres inicialmente no Brasil, não sei se vocês sabem, tinham alas separadas para homens e mulheres, por causa justamente do momento do ósculo santo. Então, mulheres de um lado, homens do outro, e se saudavam beijando o rosto, tá bom? Isso em alguns países católicos ainda existe. É uma tradição católica muito antiga. As mulheres de véu e se saudam com beijo. Tá? Tem aí grupos não católicos para cristãos que fazem também. também pode fazer. Nós deixamos. É... Então, olha só. Isso aqui no ano 155 eles faziam isso. Nos saudamos uns aos outros com um beijo. Em seguida, leva-se aquele que preside aos irmãos um pão e um cálice de água e vinho misturados. Como é que chama isso aqui? Começa com pó e acaba com fertório. Vamos tentar adivinhar pó fertório. Né? Veja mais o que, que diz aqui. Ele, nos, ele os toma, o cálice, o, o cálice e o pão, né? ele os toma e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças em grego. E a palavra em grego que aparece aqui é eucaristiano, que significação de graças ou eucaristia, também pode, tá bom? É, ação de graças. Longamente, pelo fato de termos sido julgados dignos desses dons. Como é que chama isso? A gente chama isso, a gente chama a mesma coisa. Oração eucarística, oração de ação de graças. Bonito, né? Terminadas as orações e as ações de graças, ou as eucaristias, né todo o povo responde dizendo amém, o grande amém. Amém, aquele que é cantado. O grande amém que é Cristo, ele é Cristo, você sabe. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e levam também aos ausentes, o que chamamos ainda hoje, ainda hoje, dois mil anos depois de viático. O viático é o que vai na via, o que está a caminho. É interessante isso ou não é interessante? Bonito, né? Vocês devem ter gostado de ler essa parte que está no número 1345. A liturgia da Eucaristia desenrola-se segundo uma estrutura fundamental que se conservou pelos séculos até nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos que formam uma unidade básica. A convocação, que tem a liturgia da Palavra com as leituras, a homilia e a oração, a oração universal, e a liturgia eucarística com a apresentação do pão e do vinho, a ação de graças e, ou consagração de consagração e de aconselhamento. Deixa eu fazer um ponto, uma ponderação pastoral para todos nós aqui. Olha, a gente tem visto, ultimamente, não está tanto que já perderam, tudo esse é fogo de palha, mas se aparecer, você tem que orientar. Jovenzinhos muito preocupados com a sua vida piedosa, mas que entram nesses movimentos que eles chamam de tradicionalistas. Esses movimentos são uma fraude porque eles, primeiramente, gostam de questionar o concílio. O concílio não pode ser questionado. Fica um monte de coisa. Não de questiona o Papa e tal. Acham-se mais católicos que o Papa. Só que eles têm uma, uma deficiência histórica muito grande. Eles acham que, porque a missa não é mais em latim, nós estamos rezando uma missa que não vale. Acontece que a missa em latim é uma, é uma questão até recente na história da igreja. Rezava-se, sim, antes do concílio de Trento, no século XVI, em latim, rezava-se, mas é, isso havia começado há cerca de, pelo menos, aos uns 300 anos antes, porque parte da Itália, por exemplo, rezava em grego até então. Até agora nós temos expressões em grego na Eucaristia. Quando se fala Kyrie eleison, a gente está usando expressões gregas, não se esqueça disso. O próprio nome da Eucaristia é eucaristia, é grego. Então, é uma questão muito, muito menor, muito minúscula. Outra coisa, a missa da Idade Média, antes do concílio de Trento, era uma missa, era uma, era uma missa mesmo, era um culto um eucarístico com muitas, muitos elementos diferentes, que não exatamente estavam em conexão com isso. O que, que o concílio de Trento, que foi muito importante, fez? Deu uma centralidade, colocou a mesma plataforma do século II, ou ainda se quiser, do século I, e é a mesma plataforma que a gente usa hoje. Então não tem essa coisa de a ah, missa a missa vernácula não vale vernácula em português, né? A missa que vale em latim, a missa de sempre, a missa de sempre é a missa de sempre, a Eucaristia de sempre. Seja no século I, seja no século 31. vai ser sempre a mesma. Não tem, não tem isso. Mas diminuir a missa porque ela é em português não é, não é lógico, não faz sentido. Né? É com a gente que não estudou, a gente que não estudou. Se você olhar o missal romano Há várias notas de rodapé de Monsenhor de Febre dizendo que é para ser a missa, que é bom que ela, seja em, que ela seja em vernáculo, porque pode ajudar as pessoas a compreender melhor. missal romano não. Tem notas dele no missal romano, mas principalmente em atas do concílio. Ele defendendo a missa vernáculo. Tá bom? Ótimo. Vamos em frente. Qual é a sequência da celebração? A sequência a gente acabou de ver no testemunho de São Justino. A sequência da, da celebração começa com todos se reúnem. Todos se reunindo em nome de quem? deles mesmos? Não. A gente nunca se reúne em nosso nome. A gente se reúne em nosso nome para celebrar um aniversário, para fazer uma festa, para fazer qualquer coisa nossa. Na Eucaristia a gente se reúne em nome de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, a primeira questão é a reunião. O a segundo momento, a segunda sequência da celebração é a liturgia da palavra, que começa pelos escritos dos profetas e chega aos apóstolos. Vai do Antigo para o Novo Testamento. Se você já teve a oportunidade de observar bem, ao longo dos três anos do ciclo litúrgico, você consegue entender muito bem quais são as partes do Antigo Testamento que apontam para o Novo e quais são as partes do Novo que olham de volta para o Antigo. É bonito isso. Preste atenção sempre na primeira e na segunda leitura. Elas olham uma para a outra de uma forma bem direta. Assim. Uma tem coisas parecidas com a outra. Tem que fazer um pequeno exercício, às vezes, para perceber o que, que tem de semelhante. Tem, tem. Porque são escrituras sagradas. e Elas estão escritas de forma simbólica. Então, faz um pequeno esforço e você vai entender o que, que tem de parecido. Vamos em frente. Tem a questão do, da oferta, do ofertório. No ofertório nós ofertamos a nossa vida toda, tudo que temos e somos. O ofertório tem, hoje, na nossa cultura, dois elementos, dois momentos, pelo menos, bem claros, definidos. A apresentação das ofertas, que é quando o cálice com o vinho e o pão são levados, e também a oferta material da comunidade. Já é algo que a Igreja Católica faz desde sempre. Então há uma oferta material também, que é um complemento, tornando sagrado tudo o que fazemos nos nossos trabalhos, na nossa vida. Então, a oferta também é importante. Não é que a igreja falou assim, ah, vamos fazer aqui um recurso para captar dinheiro dos fiéis. Não é isso. É claro que, sendo dentro do momento mais importante da liturgia, as ofertas materiais que você apresenta são santificadas e também são santificados aqueles que são atingidos por ela você sabe quantas obras de caridade nós temos nas nossas paróquias às vezes sem o nome de obra de caridade, mas certamente alimentando as pessoas, certamente tornando possível que alguém receba medicamento que alguém possa ser atendido enfim, é importante o ofertório então é bem importante vamos combinar uma coisa todos nós aqui da nossa comunidade toda vez que você tiver na Eucaristia e você tiver esquecido de levar é, de levar qualquer coisa, qualquer valor para colocar assistinha, leve uma moedinha que seja no seu bolso. Essa atitude é muito importante e mostra a responsabilidade, mostra o compromisso. Eu achei interessante um grupo de jovens que conheci uma vez, que quando eles se esqueciam da, de levar a oferta em dinheiro, eles tinham a capacidade de pedir para a pessoa do lado uma moedinha de cinco centavos para para colocar no feito. Então eu acho importante você não esquecer. Eu me lembro muito bem da minha tia Romilda. Tive uma tia, tem uma tia chamada Romilda, tem muitos anos de idade já. Ela era costureira e ela, além de pagar o dízimo, também fazia oferta na igreja. Eu me lembro muito bem daquelas notas antigas de cruzeiro. Vocês lembram daquelas notas? Tinham índios, né? Eram índios, eram etnias indígenas que tinham as notas ela separava as mais novas e bonitas para colocar na cestinha. E eu era pequeno, não entendi, ela me explicava que para Deus tem que ser o melhor. Eu não sei quanto valia aquele, aquele dinheiro que ela colocava, mas é, pelo menos ela pegava o mais bonito, a nota mais bonita. A mesma coisa, gente, né? tem que ter um cuidado com isso. É bonito, é importante, é uma questão de compromisso, é uma questão de você também demonstrar que você pratica o que você acredita. Aquele dinheiro é sagrado. Todo, muito mais dinheiro vai vir para você e para mim. Pode ficar tranquilo. A gente sempre vai receber algum valor em algum momento. Né? Mas se você pode, dá uma moedinha, uma coisa básica. eu Não estou falando de 300 reais Dê o que você pode, mas o ofertório é parte do culto também. Né? Ah, não tenho nada. Não precisa. Então oferte seu coração. Oferte seu coração. E ele é o, o, a, a oferta mais bonita que pode existir de qualquer jeito. É que eu sei que, levando a moedinha, a gente consegue internalizar o que significa ofertar o coração. Tá bom? Tudo bem? É igual quando você gosta de uma pessoa, mas não basta só gostar. Fala que gosta também, ajuda você a deixar claro e equilibrar essa realidade na tua vida. Então, diga que gosta, diga que ó, É a mesma coisa que eu estou dizendo. Isso acaba equilibrando. Tem aqui outras continuações aqui... É, outros, outras partes, né? A anáfora, o que é a anáfora? Com a oração eucarística, a oração de ação de graças e de consagração, chegamos ao coração e ao ápice da celebração. Então é esse momento em que é o, a parte mais importante da Eucaristia. Aí há o prefácio, que é quando a igreja refaz uma memória da economia da salvação, ou seja, lembra fatos importantes da história da salvação nesse prefácio e por que nós estamos celebrando aquela Eucaristia naquele dia. A epíclise, epíclise sempre significa a descida do Espírito Santo. Cada sacramento tem sua epíclise. A Eucaristia tem a sua epíclise também. Enviai, ah, Senhor, o vosso Espírito, né, etc, etc, o sacerdote diz. Né? Então essa é a epíclise na né, Eucaristia. Há um relato da instituição que é quando o sacerdote começa. Na última ceia, estando Jesus reunido com seus apóstolos, etc, etc. Muito bonito, muito importante. E a anamnese, que é quando a igreja faz a memória da paixão e da ressurreição gloriosa de Nosso Senhor. Tá bom? Ah, a comunhão... Bom, vamos em frente aqui, porque o tempo está chegando, e né? eu estou falando. Vocês falam muito, sabia? Né? Vamos lá. Eu falo, mas eu falo porque vocês são minhas vítimas hoje. Assim. Ótimo. Ah... Anamnese significa recordar-se do sentido total de toda a realidade. Significa A palavra anamnese significa lembrança, tá? Lembrança, uma recordação. Tá? Deixa eu vou pular alguma coisa aqui. 1369. A igreja inteira está unida à oferta e à intercessão de Cristo. Encarregado do ministério de Pedro da igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia em que ele é mencionado, como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. Quando eu falo Igreja Universal, você entende o que significa? Escreve para eu saber, por favor. Só sim ou não? O que significa Igreja Universal? Você sabe quando eu falo Igreja Universal? Você entende o que é isso? Põe para eu saber, por gentileza, tá bom? Ótimo. Leila gosta de ser minha vítima. Que bom, Leila. Então, que bom. Maravilha. Né? Vou falar muito mais ainda. Vocês vão ser mais vítimas ainda. O bispo também é sempre mencionado na Eucaristia. A Eucaristia é celebrada no mundo todo e quando a Eucaristia é celebrada no mundo todo, a gente mostra que estamos em uma unidade, por isso se chama Igreja Universal. Sabe que eu achei engraçado uma vez, pessoal, na PUC de Campinas, tendo aula de teologia, não explico perfeito, porque eu nem se tenha dúvida aqui, né? O nosso, o nosso, vou explicar uma coisa aqui interessante. O nosso professor de teologia eram um padres da Diocese de Bragança Paulista, deixa me lembrar o nome, Ney, Ney de Oliveira Preto. O padre Ney falou um texto bonito sobre a Igreja Universal, falou coisas interessantes. Aí eu percebi que alguns colegas estavam com enigma, assim, olhando, com a, eram né, negros, talvez, mas eles estavam enigma, olhando com enigma quando o padre falava Igreja Universal. E um deles perguntou: Padre, mas como assim nós estamos falando da Igreja Universal? É a Igreja do Dio Macedo? Por acaso, só por via das dúvidas? Aí ele não, igreja universal é a igreja católica. Essa é a igreja universal. A palavra católica vem do grego católicos e pode significar isso, universal, que está no mundo, no mundo todo. Então quando quando a teologia fala de igreja universal, é a igreja que está espalhada por todo o mundo, mas é a igreja de Cristo, tá bom? Nós, a igreja que está no mundo todo, a serviço de Cristo, Tudo bem? Ficou claro assim, né? Tá bem... Além de estar espalhada, é a igreja que está em unidade com Cristo. Está em unidade entre ela e com Cristo. Essa é a igreja universal. Não é? A Herotil desconhece o padre, não é, foi meu professor de teologia. Então tá bom. Então, o que mais que eu digo a vocês aqui? Tá bem. Tá certo? Eu vou ter que pular algumas coisas aqui. Ah, sim, tem uma coisa importante para a gente entender. Vamos para o número 1376, que diz assim. Ah, o Conselho de Trento resume a fé católica ao declarar Por ter Cristo nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sobre a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na igreja esta convicção. O Conselho de Trento, então, falou Porque Cristo falou que era o corpo, a gente acreditou que era o corpo. Que o Santo Concílio de Trento declara novamente pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica denominou com a serpesatidão transubstanciação. Eu vou escrever para vocês aqui o que significa bem grande, Vamos entender o que significa esse conceito aqui, né? Tran... Vamos lá, escreve comigo aí. Transubstanciação. Transubstanciação, perfeito. Vou colocar para vocês aqui. Transsubstanciação é quando uma matéria muda a sua substância. É isso que acontece. A gente pode ver quando, por exemplo, uma partícula consagrada se transforma de verdade, efetivamente, em carne. E a gente vê isso em alguns lugares do mundo, quando acontecem os milagres eucarísticos. Agora, embora a partícula que a gente receba, na maioria das vezes, nas nossas igrejas, tenha a semelhança de pão e tenha um aspecto de um pão bem pequenininho e circular, quase como se fosse uma bolachinha, Ali de verdade, desculpem a expressão que eu estou usando, que é para deixar bem de idade, ali de verdade é o corpo de Cristo. Ainda que quando eu vá comungar, eu tome do cálice e o cálice esteja ali mostrando para mim que eu estou vendo vinho, ali claramente é o sangue de Cristo. Não se trata da gente imaginar, Cristo está presente naquela matéria, Ele mesmo é naquele momento, a presença real está acontecendo ali no cálice e na patente. Tão mais real vai ser quanto mais diferença e mais conversão produzir em nós. Mas independente de você acreditar ou não, é Cristo que está lá. Tá bem? Então isso é transubstanciação. Uma, uma matéria, um elemento comum, muda a sua substância. Então já não é mais vinho, já não é mais pão, mas é sangue e corpo. Os protestantes tradicionais não acreditam em transubstanciação, mas em consubstanciação. O que é consubstanciação? Essa palavra quer designar que parece, representa, para os protestantes então, e para alguns pentecostais, e talvez menos para os para-cristãos, eles não gostam muito do culto eucarístico, nem do jeito deles. Para, para esse pessoal, então, acontece ali uma consubstanciação, que é aquele pedaço de partícula, aquela porção de vinho, serão, na verdade, símbolos. Olha aqui. A Eucaristia não é símbolo, viu, catequista? A Eucaristia é Jesus. Ela não simboliza o corpo, ela é o corpo. Tá? O corpo e o sangue, no caso. A Eucaristia é as duas, as duas espécies. Mas o pão, depois da consagração, é corpo. O vinho, depois da consagração, é sangue. Não representa. É. Tá, pessoal, a gente sabe, só tem que falar, mas a gente já sabe. A Igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera neste sacramento do amor, não regatemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação plena de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo, que a nossa adoração nunca termine, nunca cesse. Quem disse isso foi João Paulo II. Ele escreveu aqui um documento chamado Dominique Sene, então a gente pode ver isso aqui. tá bem. Vamos avançando um pouco mais, é um tema muito bonito, muito denso. Olha só, quando fala que a igreja é mãe e mestra, a gente não leva, não lembra muito, né? Mas agora a gente vai lembrar que a igreja é mestra também, e mãe. A igreja obriga os fiéis. Olha que igreja né? possessiva, que igreja nossa controladora obriga. A igreja obriga os fiéis... A participar da Divina Liturgia aos domingos e nos dias festivos. E a receber a Eucaristia pelo menos uma vez ao ano, se possível no tempo pascal. Então a igreja obriga. Se você tem aí uma igreja perto de você, um templo, vai participar. Não fique aí né, esperando. Vá participar. Lembra muito bem que há comunidades no Brasil que ficam sem Eucaristia por anos e anos. Há comunidades no Brasil que ficam 10 anos sem Eucaristia, certo? Eu tenho uma amiga na Diocese de Registro que é a Hortense. Vocês conhecem a Hortense? Ela é muito famosa, né? Ela é coordenadora da Catequese da Diocese. Ela me falou assim, que lá nas montanhas de Registro... O Registro é uma Diocese no sul do estado de São Paulo, perto do litoral. Ela me disse que lá nas montanhas da, da Diocese, tem, há comunidades que é preciso caminhar, escute aqui, 12 horas dentro da selva para chegar no alto da montanha. Pra encontrar aquela comunidade. Você acredita nisso? Caminhar 12 horas. Olha que coisa. Ela me falou. Eu já falei para ela, já me candidatei. Deixa eu ir junto com você, Hortência, a próxima vez, né? Aí aconteceu a pandemia. Então, a comunidade, gente, que não tem a facilidade que nós temos. Vá, participe. Claro, olha aqui. Observe muito as normas de cuidado, porque também para a igreja não interessa você agora pegar Covid e embarcar para a vida eterna. Então, tenha cuidado, tenha. É, precaução, mas não é só agora. A Eucaristia não se trata de só de você ir lá, ela se trata de você ir lá e trazê-la para vida também. Aí vai mais, mais parte mais difícil. Ir lá é fácil, é bonito. Quem não gosta de ir na igreja é coisa mais linda, né? A gente vai na igreja, é muito bonito, mas e trazer a Eucaristia para nossa vida, né? Avancemos um pouco. A Eucaristia toca na dimensão moral que nós temos, ela toca profundamente na nossa dimensão interior, certo? Ela, ela nos transforma, se permitimos. Eu sempre acrescento isso. Ela nos muda, vírgula, se permitimos. Toda vez que recebemos a Eucaristia, anunciamos a morte do Senhor. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado, é derramado para a remissão dos pecados. Devo recebê-lo sempre para que perdoe sempre os meus pecados. Eu, que sempre peco, devo ter sempre um remédio. Certo? Bonito isso aqui, não é? Santo Ambrósio que falou isso. Santo Ambrósio escreveu uma homilia chamada De Sacramentis. Posso pedir uma lição de casa? Vê se você encontra a homilia de Santo Ambrósio chamada De Sacramentis. É um texto muito bonito. É um complemento para essa aula. Quem quiser fazer belíssimas catequeses sobre a Eucaristia, tem que ler De de Santo Ambrósio. É um texto lá do começo do século I quarto e Santo Ambrósio foi professor de Santo Agostinho imagina que sabedoria tá bem toca então Santo Ambrósio colocou aqui um ponto importante perdão dos pecados Eucaristia a gente já sabe já tá bem divulgada aquela noção de que eucaristia não é prêmio para os perfeitos mas é remédio para os imperfeitos você é perfeito ou você é imperfeito é perfeita ou é imperfeita conta para eu saber, não precisa contar não tô brincando precisa não Estou, estou, estou fazendo uma pergunta retórica para dizer como somos imperfeitos e sabemos a gente tem que olhar para a Eucaristia como né, o sustento para as nossas fraquezas. agora veja bem aqui há uma distinção então entre pecado mortal e pecado venial como o alimento corporal serve para restaurar a perda das forças a Eucaristia fortalece a caridade que na vida diária tende a enfraquecer essa caridade vivificada apaga os pecados veniais Pecados veniais são todos aqueles pecados que causam um desequilíbrio, sim, no entanto, não é que tem no entanto, né? mas eles são menos perversos dos que os chamados pecados mortais. Pecados mortais são todos aqueles que partem do, meu, do uso da minha liberdade para ferir pela minha vontade própria outra pessoa, causar o mal, fazer alguma coisa muito ruim. Isso se chama pecado mortal. É um pecado grave, que eu sei que estou fazendo coisa feia, coisa errada, estou fazendo do mesmo jeito, não me importa quantas lágrimas serão derramadas, se alguém vai morrer, isso é pecado grave, tá bom? Pecado mortal. O pecado venial, eu posso chamar de pecado corriqueiro, porque ele acontece sem que se dê muito valor a ele. Agora, São João Bosco tem uma expressão em algum lugar, tá aqui, tem algum lugar aqui que ele diz assim, a gente vai chegar nisso, talvez. Né? Ele fala que ah, se você não liga para o tá, peso do pecado venial, você vai se assustar com a quantidade... Aliás, é isso aqui, se você não se, não se assusta com o tamanho do pecado venial, certamente você vai se assustar com o peso imenso que milhares de pecados vão fazer sobre você. Então, a Eucaristia, número 1395, não é destinada a perdoar pecados mortais, não é destinada. Isso é próprio do sacramento da reconciliação. É próprio da Eucaristia o que, então? É próprio da Eucaristia ser o sacramento daqueles que estão na comunhão plena da igreja. É assim, num ciclo. Tenta aqui comigo, ó, Vou participo da, da Eucaristia, recebo a Eucaristia, levo essa Eucaristia na minha vida, para a vida das pessoas... Tenho uma conduta mais equilibrada, mais ética, mais moral, mais próxima do que Deus ensina. Volto a comungar. Volto a me fortificar nesse propósito. Volto a ser mais importante para as pessoas. Volto a comungar. Volto a ser uma pessoa de luz e de santidade. Volto para comungar. É assim que acontece. Quando o apóstolo fala que nós comungando em pecado, como comemos a nossa condenação, ou comungamos a nossa condenação, é disso que ele está falando. Só uma pessoa muito ou inocente ou alienada ou pretensiosa ou de qualquer modo disso tudo que eu falei desequilibrada vai comungar com tranquilidade sabendo que está em pecado grave e mortal. Não pecado mortal. Não podemos esquecer disso. O pecado mortal é sério, mas agora o que pode acontecer é que a gente não comete pecado mortal porque eles são coisas assim estrodosas, envolve coisas muito horrendas. Mas a gente é rápido de fazer pecados veniais. Sabe? Sempre. Eu, eu, eu vou falar de mim. A gente está falando de gente normal. A gente vai faz uma piada com o outro. Dá uma diminuída no outro. Sabe? Faz ali uma, uma coisa que não vai agradar. Provoca. Sabe que vai, alguma coisa vai ofender. A gente fala. Alguém fala uma coisa. fala Não vou deixar barato, Eu vou falar. Tudo isso também é pecado venial. São muitos. E... Os pecados veniais ferem o nosso equilíbrio porque eles vão tornando você uma pessoa mais insensível, mais endurecida ao longo do tempo. E quando São João Bosco fala dessa questão que eles são uma quantidade enorme é porque de gota em gota aquilo vai se transformando num oceano, se multiplica. Aí a gente também está fazendo uma coisa muito séria. tá entendendo? Não permita que os pecados veniais veniais, tirem a tua sensibilidade de filha de Deus, de filho de Deus eles são coisas pequenas simples, mas claramente ofendem o outro sabe que termômetro que você que já é evangelizada ou evangelizado pode ter? O seguinte termômetro primeiro causa um incômodo em você, depois você pode ter certeza que causa um estrago na vida do outro quando esse termômetro apitar quando você estiver falando qualquer coisa e você está se sentindo incomodada ou incomodado, talvez até um pouco envergonhada, saiba que ali está acontecendo o pecado venial e você logo já muda de assunto né? e você vai para outra questão. Como se combate pecados veniais? Fazendo algo que não é fácil, algo que ainda hoje é um grande desafio. Praticando a caridade. Como é que se pratica a caridade? Bom, não tenho resposta porque é tão amplo isso. Mas basicamente envolve você gastar um tempo precioso, gastar talvez algum recurso, e claro, deixar a vida de alguém perto de você um pouco melhor do que antes você, do que quando você a encontrou. Tá me entendendo? Tá ficando claro? Eu mesmo, quem aqui é meu amigo pessoal de convívio, sabe. Já disse isso uma vez. Tenho por princípio que eu tenho a missão de deixar a vida dos meus amigos melhor. Eu quero, sempre repito para algumas pessoas, desejo ser uma presença positiva na sua vida de forma que quando eu morrer eu não estiver mais aqui, a pessoa pode dizer aquele rapaz ajudou a minha vida nesse sentido então a gente tem que pensar nisso sempre assim, tá? começa a se tornar um hábito, vira um prazer e vira ah, te ajuda muito a caridade apaga uma multidão de pecados vamos anotar isso? a caridade apaga uma multidão de pecados quero concluir o nosso encontro de hoje dizendo o que está aqui no número 1405. Desta grande esperança, a dos céus novos e a da terra nova, nas quais habitará a justiça, não temos garantia mais segura, sinal mais manifesto, do que a Eucaristia. Com efeito, toda vez que é celebrado este mistério, opera-se a obra da nossa redenção. E nós partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto não para a morte, mas para a vida eterna em Cristo, Jesus. Essa Eucaristia que, repito, começa no altar, mas é guardada no teu coração e se prolonga nas tuas ações. Essa Eucaristia na qual você consagra a tua vida junto com os teus irmãos e irmãs e também é consagrado o mundo em que você vive, o tempo em que você nasceu, o futuro que espera para você. Tudo é consagrado, o cosmos é consagrado. Essa Eucaristia alcança o mundo todo, ela é infinita. Só que ela só é só infinita enquanto você mantiver a chama do teu coração assim. Muito obrigado. Rádio Catequese. Sintoniza teu coração no coração de Deus.